0: il paraîtrait qu'on aime beaucoup explorer l'érotisme à l'ambassade française de Bangkok. J'ai même entendu dire qu'on y couche volontiers les uns avec les autres entre deux parties de squash. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 14 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Hein. Oh, moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé.
1: Pour cet épisode, on s'intéresse à un monument du cinéma érotique français. Après avoir émoustillé moult lecteurs, elle s'envole à Bangkok pour découvrir une contrée exotique et très humide. En 1974,
0: devant la caméra de Just Jekyll, Emmanuel prend vie. Jusqu'ici, le nimporte qui s'est beaucoup intéressé au porno mainstream. On a fait quelques excursions dans les œuvres purement cinématographiques avec Flash Gordon et Alice au Pays des Merveilles, deux films des années 70, 100% made in USA. Mais toutefois... On ne s'était pas tellement intéressé au cinéma français. Pourtant, l'Hexagone n'est pas en reste. L'âge d'or du cinéma porno français a bien existé, en atteste la popularité de Brigitte Lahaye, ancienne méga star du X, aujourd'hui animatrice chez Sud Radio. Ou simplement la quantité impressionnante de films Alpha France, ces longs métrages pour adultes dont vous pouvez retrouver la subtilité des dialogues dans notre générique. Alors, oui, les États-Unis ont leur œuvre choc. Gorge Profonde, sortie en 72, a réellement marqué un tournant historique dans la conception du cinéma pour adultes. Mais la France, avec son image d'homme coureur de jupons, de femme frivole et d'adepte du plan A3, ne pouvait pas laisser la représentation de la sexualité dans les seules mains des Américains. Il nous fallait notre œuvre érotique. Celle qui représente la sexualité à la française, avec le raffinement qu'on lui attribue, que j'ai tendance parfois à considérer comme une obsession un peu prétentieuse à vouloir faire des films qui, « ok, parlent de cul, mais attention, on le fait avec intelligence ». Le succès du film Emmanuel en 74 n'est un secret pour personne. Ceux qui ont vécu sa sortie ont assisté à son explosion à l'international, ceux de ma génération en auront vaguement entendu parler en 2012, lors de la mort de sa mythique interprète Sylvia Christel, et pour les plus jeunes, son arrivée sur Netflix en juillet 2020 a fait beaucoup de bruit, et la presse nous a rappelé à quel point Emmanuel est un film culte, validé par le monde entier et dont nous devons être fiers. Alors, après tant d'éloges, on ne pouvait plus ignorer Emmanuel parce qu'un film qui reste 13 ans d'affilée à l'affiche du cinéma des champs élysées au point d'en devenir une attraction touristique, ça doit être quelque chose à voir quand même. J'avais prévu de lancer la série The Crown, mais tu sais quoi Je vais mettre de côté les histoires de royauté anglaise, on en a suffisamment bouffé depuis le début de l'année. Bref, Emmanuel, on m'a promis monts et merveilles à ton égard. Ta beauté, ton érotisme choc et élégant pour le cinéma de l'époque. J'espère ne pas être déçu du voyage, parce que ce soir, c'est toi et moi, direction Bangkok. Departure to Bangkok, Air France 428, Immediate Boarding Gate 37. Départ à destination de Bangkok, Vol Air France 428, Embarquement immédiat à porte numéro 37, Emmanuel.
1: C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel. Si ce titre
0: n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok,
1: demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel, prochainement. Tung, tung, tung. Emmanuel, un film qui ne nous a pas laissé de marbre et qu'on a vraiment hâte de vous détailler. Mais avant de se lancer à corps perdu dans les détails de cette œuvre cinématographique française, pour remettre dans le contexte, Emmanuel, c'est un film qui est sorti en 1974, qui a été réalisé par juste Jay Keane, à l'anglaise bien entendu, <rire> sur un scénario de Jean-Louis Richard avec Sylvia Christel, Alain Cuny et Christine Boisson. Et qui est une adaptation du roman du même titre, publié en 59. D'Emmanuel Arsant. Exactement. Donc sur quoi s'ouvre le film, Mina
0: Sur les toits de Paris <rire> Mais encore, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on entend On a un joli générique musical sur la chanson modestement intitulée « Emmanuel », composée et chantée par Pierre Bachelet. Donc, ça s'ouvre sur Emmanuel qui se réveille en douceur dans un peignoir en soi.
1: Non, mais il y a déjà une photo de femme à au-dessus de son lit. Hein. J'étais en mode, putain, on n'arrive on pas à n'importe quel endroit. C'est pour comprendre qu'elle est libérée. Oh, mais attends, avec cette petite chanson. « Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui
0: va cœur à corps perdu. » qui est très jolie, enfin très mignonne cette chanson. Alors la chanson est vraiment bien, je trouve.
1: Voilà, ah ça, ça te pose un peu les bails.
0: Donc on a Emmanuel qui se réveille sous cette douce musique à son n -n honneur, donc il prend le petit-déj, qui ouvre ses volets dans son super salon, et pour nous montrer que c'est une femme libérée, elle boit son café en regardant ses photos de nu artistique. Hein. Parce que Emmanuel est mannequin de nu. En
1: mm. fait, ça ne sera pas trop exploré dans le film. Mais euh, au début, je n'avais pas compris qu'elle était mannequin. J'étais en mode « Mais pourquoi tu regardes des photos de meufs à poil dès le matin, gratuitement <rire> ?» Comme ça, j'étais en mode « Oui, je sais, que je, je sais où je mets les pieds, mais quand même, c'est un peu beaucoup. » Et on coupe directement avec son mari, Jean. Donc, il faut savoir que son mari, il travaille à l'ambassade de France de Bangkok. Et il attend Emmanuel qui doit le rejoindre incessamment sous peu. Et on Exactement. le voit en train de se faire euh, masser avec un pote à lui. Il y a un petit dialogue sur le fait de, bah écoute Jean, t'as pas peur qu'Emmanuel, bah elle aille voir un petit peu ailleurs pendant que t'es pas là et Il dit cette phrase que je trouvais vraiment cool, j'ai épousé Emmanuel ni pour la priver, ni pour la mettre en cage. J'étais en mode film, tu m'intéresses, on peut y <rire> aller. Bon, après juste une minute plus tard, il est en train de se faire masser, t'as son pote qui dit, ouais, il a pas moyen de se, faire, de se faire les petites masseuses là, et t'as Jean qui lui répond,
0: oh tu sais, avec du fric, que tu peux avoir ce que tu veux, j'étais en mode, ah ok, bon. <rire> Bon, 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 bah, c'est parti. Hein. En tout cas, on découvre que, en fait, Jean et Emmanuel sont en relation libre et qu'ils aiment le sexe. Parce que même, euh, Jean dit qu'il n'a jamais connu une personne qui aime autant faire l'amour. Donc, en parlant d'Emmanuel. Donc, voilà, ce sont des personnes très libérées. On l'a compris, ça fait deux minutes que le film est ouvert. Ils sont très libres. Oui, enfin, ils sont très libres. Jean, on comprend que lui, il va
1: queuter euh, un petit peu où il veut, quand il veut. Ouais. Mais Emmanuel, elle, bah, comme le dit la chanson, elle n'a eu qu'un seul amant. Et cet amant, eh ben, c'est Jean. On ouvre le film sur le premier
0: chapitre qui s'appelle Emmanuel arrive à Bangkok. Et magnifique arrivée d'Emmanuel à Bangkok. Enfin, le premier plan, ils sont tous les deux dans une voiture décapotable direction la maison de Jean, enfin, le, la maison, le manoir. Le hein, manoir, qui, qui <rire> une princesse, hein, on se rappelle, hein. dans un style un peu un peu colonial. Déjà, on apprend que son mari a montré euh, les photos de nues de sa femme à ses potes et ses collègues. Et, euh, et Emmanuel, elle est un peu là, genre en mode « Ah mais non <rire> ah, C'est pas vrai !» C'est ce qu'elle se comporte un peu naïvement, mais ça, on va le voir un peu oh, tout le du long cul, du film. Elle <rire> cul
1: -cul la praline, c'est dingue <rire> ah je te jure mais elle est en voiture et en gros gens on sait pas pourquoi ils se garent au milieu d'une rue mais tu vois la rue genre la voiture elle passe à peine il y a du monde partout dans la rue et euh, t'as tout le monde bah voilà t'as as des locaux qui viennent autour de la, de la voiture d'Emmanuel pour lui vendre des fleurs et le truc il est tourné en mode film ouais. d'horreur où tu vois Emmanuel qui se recroqueville dans la voiture décapotable avec des contre-plongées sur les visages des gens qui veulent lui vendre des fleurs genre oh mon dieu ils m'attaquent ils sont partout ouais. oh non arrête arrêtez,
0: arrêtez c'est vraiment mais ridicule oh, c'est ridicule, il y a les enfants donc autour comme tu dis en contre-plongée qui essayent de lui vendre des fruits, des fleurs et t'as un mendiant, t'as au loin un plan sur un enfant qui égorge un poulet parce que je pense qu'il va oui. le cuisiner bah oui c'est ça Emmanuel vraiment Enfin comme tu dis C'est en mode film d'horreur Elle se recroqueville Elle est là genre Ah non mon dieu Pourquoi tant de barbarie Dans un pays du tiers monde Comme ça T'es
1: en mode bah oui Bah c'est pas Montmartre Ah ouais ah bah, <rire> ah bah ça change hein Emmanuel. là Bah t'es à Bangkok hein, Dans un pays du tiers monde Tu t'attendais à quoi ah ben bah ça va beaucoup mieux quand elle arrive à la maison euh, ah. de riche avec cinq domestiques qui l'attendent juste devant. Ah bah là il n'y a plus de problème, hein, c'est
0: bon, on retrouve les bonnes vieilles habitudes. Avec une, une présentation des employés de maison, donc on a les, les deux femmes de ménage, les deux cuisinières et l'homme à tout faire, vraiment, qui sont présentés. Donc qui... En fait, donc on les voit juste serrer la main et Emmanuel elle dit à son mari, donc juste à côté des, des employés de maison, elles sont belles, c'est toi qui les as choisies. J'ai envie de dire, mais elles sont juste à côté, ce ne sont pas des objets, elles t'entendent. <rire>
1: Oui, en plus, t'entends le mari qui lui dit « Ah bah oui, bah je les ken, quoi ». Enfin, tu en vois, plus... c'est dit explicitement, j'étais en mode « Bah putain, ok, je comprends, le couple libéré, hein, mais il y a un moment, faut quand même un peu se calmer ». Donc, on a la première scène de fuck avec les retrouvailles de Jean et Emmanuel qui, bah, qui font l'amour dans le lit, tu vois, rien, rien de surprenant. Et en parallèle, on va avoir une seconde scène de fuck, parce qu'on a euh, deux domestiques qui vont voir qu'ils sont en train de fucker, et ça part en délire où la fille, euh, elle va courir dans la forêt avec le mec <rire> qui, qui,
0: qui lui court après en mode <rire> ouais, après, « Ah tu ne pas ?» il se chauffe un petit peu, quoi, il se tourne autour dans une course-poursuite un peu bizarre dans la forêt. Euh...
1: Ouais, mais après, tu vois, il, il la pécho, mais tu vois, enfin, elle ne dit pas non, et j'ai l'impression que c'est une scène de viol, en fait, oui. parce que la, la meuf, oui, oui. en fait, elle n'a pas l'air très très contente, finalement, et elle bouge la tête dans tous les sens, en hein, mode « Non, non, non et... !» Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais trop, trop, trop
0: chelou. Vraiment. J'ai pas ouais. compris cette scène. Non, mais en fait, vraiment, la, ouais, la manière dont c'est filmé, tu ne comprends pas ce qu'il a voulu dire tu, tu... Enfin, jusque là elle était en train de, de rigoler joyeusement et puis là d'un seul coup vraiment les... en plus la caméra bouge dans tous les sens sur en gros plan sur son visage qui se débat un peu Enfin c'est ouais, très bizarre Très bizarre. en fait c'est un peu la
1: sensation que je vais avoir avec tout ce film, à chaque fois j'ai l'impression de faire un pas en avant avec un truc qui va me plaire où je me dis ah c'est cool pour l'époque et ensuite trois pas en arrière en me disant mais c'est pas possible <rire> Enfin comment vous avez pu cautionner ça après ces années 70 c'est une autre époque mais nous reviendrons dessus plus tard Emmanuel rencontre euh, les femmes d'eux les femmes de gens qui bossent à l'ambassade de France et qui sont des petites bourges. C'est vraiment, j'ai fait, mais quelle bande de connasses C'est tout au bord de la piscine,
0: sans à poil, en train, de la galin, en train
1: de dire Ah bah Emmanuel, ah bah bienvenue en Thaïlande, hein, tu vas voir, on couche un peu avec n'importe qui. Euh, ah.
0: ouais, C'est un truc qui m'a choqué, c'est-à-dire que, en fait, dans cette scène où on rencontre toutes ces copines bourgeoises, blanches, seins nus, toutes les femmes n'ont qu'une question à la bouche c'est Tu as dû tamiser à Paris, Emmanuel, non Wink, wink. T'es là, genre vraiment. Non,
1: ouais, c'est ça. Et
0: genre, c'est le seul sujet de conversation qu'elles ont. C'est stop. Et en plus, Emmanuel dit Non, ben, j'ai pas trompé mon mari. Pour moi, la tromperie, c'est une trahison. Et j'ai envie de dire Mais c'est pas grave. Pourquoi vous insistez toutes comme ça Là, ça, ça devient lourd quand même. Ouais, de ouf. Et on
1: enchaîne avec une petite scène d'Emmanuel érotique dans la piscine en train de se baigner. Euh... Voilà, on la voit sous toutes ses coutures, elle est bien à poil. Et elle remarque Bi, le personnage féminin, Bi, oui. qui aura son importance pour la suite du film. Et on clôt cette scène avec une jeune fille qui s'appelle Marie-Ange, qui vient la voir dans la piscine et qui lui dit Ouais, je peux venir te parler chez toi Ok, à plus tard tu vois, le truc, mais vraiment, genre, random qui se fait jamais.
0: Marie-Ange, qui a un look un peu plus jeune aussi. Ouais, hein. elle fait vraiment
1: gamine. Je pense, pour moi, enfin, dans l'esprit du film, j'ai l'impression, vu comment on l'a dépeint, que c'est vraiment une gamine, genre, de 18 ans à peine. Ouais. Vraiment très, très gamine. Et on enchaîne avec le chapitre Marie-Ange, qui est un personnage qui a également sa petite importance pour le début de ce récit. Donc Emmanuel est en train de dormir et Marie-Ange a répondu à son invitation et va la retrouver chez elle. Donc déjà Marie-Ange vient se poser à côté d'elle, elle la caresse, j'étais en mode <rire> creepy Ça 2000. Ça m'a beaucoup choquée aussi. <rire> creepy 2000, Emmanuel se réveille et t'as Marie-Ange, mais que tu comprends tout de suite qui est chaude du cul qui pose 36 000 questions en mode t'as pas d'autres photos tu fais l'amour tu sais pourquoi je mange des sucettes parce que ça excite les vieux quelle grand lit vous tenez oui. <rire> bien dedans j'étais en mode mais qui est marie mais calme-toi
0: mais enfin il faut savoir que Marianne elle a vraiment le look d'une jeune chaude du cul d'une Lolita Une jeune chaude du cul elle est en, en short avec un, un petit un t-shirt petit et elle est vraiment en train de sucer une sucette à chaque scène où on la voit, de manière très langoureuse, la, vraiment
1: le, le cliché de la Lolita. C'est la nymphette, quoi. C'est vraiment le, le, ouais. le cliché de la nymphette. Donc, elles vont se poser sur la terrasse de la maison pour discuter. Et là, subtilement, Marie-Ange, personnage euh, qui n'est absolument pas chaud du cul, euh, lui dit qu'elle a choisi Emmanuel. Et elle commence à se masturber gratos devant elle. Oui. Donc, on voit rien au niveau de la caméra. Elle glisse juste sa main sous son, sous son petit short. Et bah, tu comprends ce qui se passe, tu l'entends... Euh... Où vraiment, as une scène érotique où la meuf est en train de se masturber à sauce.
0: Et ensuite, elle recommence à parler. Ouais. Mais comme si de rien n'était, quoi. Elle, elle fait une petite explication quand même. Elle dit qu'elle a découvert la masturbation en solo à 12 ans et qu'elle oui. trouve ça bien. Et, Donc, bon. et euh, en fait, Emmanuel est juste devant, en train de la regarder un petit peu amusée, un petit peu choquée. Et marie je reviens sur le fameux sujet qui est très important. Alors, c'est vrai est ce que tu as dit Tu n'as jamais trompé ton mari dire, mais enfin <rire> Et là, c'est la dualité un petit
1: peu de Manu Manu Emmanuel mmh. de Manu qui dit « Je n'ai jamais trompé mon mari à Paris ». Et on a une petite scène de flashback dans l'avion. On va découvrir bah, que bah, disons qu'Emmanuel euh... dès qu'elle a quitté Paris c'est devenu une chose du culant. n'est pas hein. si
0: sage que ça. Hein.
1: On retrouve Emmanuel qui est dans un avion euh, en train d'arriver. Mais cette scène de feu qui est complètement hallucinante je suis en train de repenser « je me C'est pas possible ». Donc, on voit Emmanuel qui est posée directement euh, bah, sur, sa, sa, sur deux sièges déjà. Elle a deux sièges d'avion pour elle toute seule, la connasse. Ouais. Donc, euh, ça m'a déjà fait chier. Et euh, elle est en train euh, tranquillement de se préparer à aller dormir. Et t'as un mec qui la ziote. Et t'as des échanges de regards. Et tu vois Emmanuel qui chauffe en mode Ah, oh, je remonte mes pas. Ah, ah, ah. Oui, voilà. Oh, je remonte mmh. ma jupe. Et le mec vient juste tout simplement bah, à la pécho sur le siège devant devant tout le monde j'ai envie de dire enfin tu les entends non, mon... es en mode non mais
0: tu dors pas à côté de ces gens là c'est possible la manière donc en fait il se chauffe il, voilà, il, il s'embrasse il embrasse sa bouche son cou sa poitrine et vraiment donc elle elle est à moitié à poil elle a, elle a remonté sa robe on voit ses bas et tout on comprend qu'il y a une scène de pénétration elle est un petit peu sur lui sauf que lui il a vraiment rien retiré et en fait, on va le voir un peu tout le long du film, mais les hommes font l'amour sans... Euh, toujours avec leurs vêtements, ah, j'ai l'impression, dans ce film. <rire>
1: mais pendant cette première scène de fuck, il y a un mec qui la remarque en train de fucker. Mais ouais. ça me fait rire, en fait. c'est Tu vois, tu le vois, en train de fucker, la caméra elle des zooms, elle fait un énorme zoom sur la personne, en mode ta 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 Et du coup, après cette fuckerie, Emmanuel va aux toilettes, et t'as le mec numéro 2 qui la suit, et il se pécho dans les toilettes,
0: Toxique, style. Non, même pas En fait, Emmanuel s'est endormi, t'as le mec qui les a surpris, qui va devant Emmanuel, qui la réveille, il la porte, genre ah oui, il mère, la prend raison, dans c ses ça. bras. <rire> ah, c'est encore plus absurde Et dans elle, elle est consentante, hein, elle est tout à fait consentante et ils la portent jusqu'aux toilettes et ils vont faire l'amour dans les toilettes de l'avion. Là, elle s'est rattrapée quand même. Dès qu'elle est sortie de Paris, elle a fait deux baises en dix minutes dans l'avion. Après le flashback, on revient sur euh, un repas euh, entre Jean et Emmanuel où ils ont une petite réflexion autour de l'amour libre. Alors, pff, Genre, jusqu'où peut-on aller pour faire l'amour On a un peu de la pseudo-psychologie de comptoir tout le long euh, du film. Ce
1: serait un pauvre amour, celui qui se laisse mesurer. <rire> bah ouais, il y a une sorte de discussion autour du fait que, bah, que Jean, il, il kiffe Manu pour le sexe. Euh, mais Manu, elle, elle a envie d'un petit peu plus au niveau des, des sentiments. Et Jean lui répond, je suis sûre que c'est dans le plaisir physique qu'il faut chercher, une manière différente de tout envisager. Donc tu comprends que Jean, il envisage à peu près tout sous le prisme de la ken. Et t'as Manu qui enchaîne en lui disant, bah euh, oh bah oui bah j'ai vu Marie-Ange, -Marie elle est innocente, je veux dire euh, qu'elle n'est vraiment pas coupable. J'étais en mode bah, oui c'est la définition même d'innocence. Bravo Manu, t'as le droit au petit camembert jaune, félicitations. Et euh, elle souligne le fait qu'elle fait tout avec pureté. J'étais en mode bah, la meuf elle, lue, elle lèche des sucettes pour séduire les vieux. La pureté messieurs dames, la pureté selon 1974. Et euh, on, en, on termine sur la fameuse phrase qu'on peut retrouver sur notre Instagram. Pourquoi on peut dire « il a un joli nez, j'en ai rêvé cette nuit » et pas « il a une belle bite, je me suis fait t'enculer cette nuit
0: ». Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est un petit peu, euh, un petit peu les, les rares phrases un peu féministes qu'on va trouver tout le long du film. Ouais, tu vois, mais vraiment, il y en a moins de 10 quoi.
1: C'est vraiment... Euh... Ouais, ça se compte sur les deux doigts de la main, littéralement. Chapitre suivant, qu'on a appelé « Mondanité ». Où Emmanuel va un petit peu bah, de mondanité en, en mondanité, tout premièrement en faisant du squash, parce qu'on va remarquer que oui. les femmes de l'ambassade de France elles font beaucoup de squash parce qu'elles se font chier. On est en Thaïlande, mais on fait du squash quand même. Donc elle fait du squash avec une femme qui s'appelle Ariane et qui est vraiment une chaude du cul qu'on a déjà rencontrée dans la scène de, de la piscine. Et on comprend qu'Ariane a envie de pécho Emmanuel. Mais genre vraiment... Euh... En fait, il y, y, y a des mains baladeuses tout le long, euh, oh. tout le long de la scène. Bah t'as une scène érotique carrément avec Ariane qui se fait plaisir, ouais. avec Manu tu vois qui lui caresse ses seins, qui descend un petit peu, ça dure pas très très longtemps mais tu vois qu'Ariane qu
0: elle est vraiment à fond et qu'elle la tripote mais plus ouais. 5000 quoi. Et donc ensuite on a un peu un, un, un espèce de brunch avec tout le gratin français de Bangkok où on retrouve donc euh, tout ce qu'on a vu, hein, les petites femmes, les petites bourgeoises et euh, le mari et les copains euh, de Jean et on retrouve aussi Marie-Ange qui est hyper relou parce qu'elle s'est vraiment donné pour mission de trouver un homme à Emmanuel et on a l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle... Mario Mario
1: Ah oh, putain, non mais avec cette explication de Marie-Ange qui dit « Il est grand temps que tu prennes un amant si tu veux devenir une vraie femme ». Ok Marie-Ange, franchement, va lui... aller chez tes cette ailleurs. Franchement, tu commences à nous casser... Marie-Ange, 18 coup. ans quand même Ouais, non mais enfin, 18 ans, moi, je, je me demande même si elle en a pas moins. Honnêtement, ouais. vu la voix et tout ça, je me demande même oui. si elle en a pas moins. Donc, on est introduit au personnage de Mario qui est un, un vieux, enfin je pense un vieux à peu près 50 ans à peu près, je pense.
0: Oh, plus, hein, euh, 60-70, hein.
1: Ouais, vraiment un vieux qui, en pleine conversation avec une femme, enfin, une conversation slash engueulade, on entend juste la femme dire « Vous ne savez pas parler d'autre chose que de cul, bonsoir !» Et le mec est vraiment un gros relou en perspective.
0: Et Emmanuel va un petit peu parler avec lui. Donc, Marie-Ange, suite à cette embrouille, Marie-Ange introduit Emmanuel à Mario, qui va d'emblée dire à Emmanuel « Vous avez un beau corps ». Dire. donc Emmanuel en plus se vénère hein. sur le coup elle s'énerve un petit peu elle dit je ne suis pas nue à ce que je sache vous pouvez dire plutôt que j'ai une belle robe par exemple parce que vraiment Mario est un vieux pervers ah ouais. tout simplement et il termine un peu leur conversation sur cette phrase moi qui m'a vraiment mais, mais qu'est
1: chaud et qu'on va retrouver un petit peu en philosophie de tout ce film il lui dit le plus important n'est pas que vous soyez nu mais que je vous vois nu vous ne voulez pas me sourire tu vois j'étais en mode mais, mais gros <rire> relou quoi Enfin, vraiment, mais je suis en mode, mais en 2021, quelqu'un te dit ça, mais
0: tu, il est défoncé puissance mille. Mais c'est bref. Ouais. En tout cas, Emmanuel euh, n'est clairement pas charmé par Mario, hein, avec cette première rencontre. Du tout. Mais il y a une autre personne qui l'intrigue un peu plus qu'on a déjà vaguement croisé euh, à la piscine, et c'est Bi, Bi euh, donc Abeille, hein, en anglais. Parce qu'elle est travailleuse, contrairement à toutes les autres bourgeoises de la maison. <rire> Donc Emmanuel va essayer de parler à Bi, malgré les réticences des autres, de Ariane, de Marie-Ange, qui veulent absolument pas la présenter à Bi. Et c'est vrai qu'on découvre que c'est la seule femme du groupe qui a un travail, et euh, donc qui est plutôt valorisée hein, dans cette scène, le fait que ça soit une femme indépendante, qui euh, ne parle pas que de relations sexuelles et d'amour. Mmh. Et elle se donne rendez-vous le lendemain près des canaux. Et aventure nous voilà, nouveau chapitre où Emmanuel va
1: retrouver Bi sur les bords du fleuve. Et j'ai trop aimé, franchement, cette scène. Trop, trop belle. Tu découvres vraiment, avec les canaux, c'est hyper beau. J'ai jamais été en Thaïlande, oui, mais franchement, très ça m'a un peu vendu la Thaïlande, toute cette, ouais. tout ce petit chapitre-là. Et Manu retrouve Bi. On a une petite conversation sur le fait bah, que Manu, elle se, elle se fait chier à Bangkok, quoi. Très clairement, elle y trouve ouais. pas son compte. Tout le monde parle que de cul. Et en fait, t'as l'impression, juste via ce dialogue, que le seul intérêt d'être à Bangkok pour les Français Françaises, c'est la ken. Mais voilà, Manu, elle n'est pas encore... Euh, pas encore. Elle n'est pas encore dans cette logique-là. Et elle dit à Bi, franchement, euh, je me fais chier. Euh, pff, je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai rien à faire
0: de la journée. Euh, je fais du squat. Je vais à la piscine. Oh, C'est pas une vie, quoi. Et du coup, elles font toute une petite balade là-dessus où elles s'apprennent à se découvrir l'une de l'autre. L'une et l'autre. Et ensuite, elles doivent se séparer. Et Bi, parce que Bi doit retourner travailler, et Bi dit à Emmanuel, « Au revoir, Emmanuel. Vous êtes une ravissante poupée. » Mais nous jouerons une autre fois.
1: Et ben, vous savez quoi? Manuel en a rien à foutre. Elle monte dans la ouais. jeep et elle part à l'aventure avec Bi. Voilà. On va voir le fleuve. On fait du cheval. <rire> on fait du cheval. Elle a mille et une activités, oh ouais, Mais franchement, ça a l'air fun. Là, tu dis, bah, putain, Manu, elle a l'air bien, là. Elle a l'air heureuse. Elle a l'air contente. Bah, B, elle a l'air cool. B, elle est archéologue. Et donc, elle va en plus sur des
0: sites de fouilles. Franchement, ça a l'air cool. Bah. Par contre, niveau niveau temporalité, j'ai du mal à croire que tout se passe en une journée non, parce ça se que vraiment, deux jours. Elles en fait, une... elle
1: s'envole pas ah en France. C'est pas en fait quand elle disait qu'elle s'en allait, c'est pas qu'elle rentrait en France, c'est qu'elle s'en allait deux jours sur ces sites de fouilles.
0: Donc ah, en fait, tout ça, toute cette
1: temporalité, cette scène se passe pendant deux jours. Et toute cette scène avec Bi, enfin toute cette séquence avec Bi, va être encoupée d'aparté sur Jean qui ah est survénère parce que Manu, elle est partie sans le prévenir. Enfin, partie, il sait très bien qu'elle va revenir, mais elle l'a pas prévenue. Donc, Jean, ouais. il va directement bah, au bordel, enfin dans un bar pseudo-bordélique.
0: Est-ce que tu peux me dire, Mina, s'il te plaît, ce qu'on voit dans ce bar en fait déjà pour, pour commencer on, le premier plan des aventures de Jean c'est qu'il dîne seul et qu'il se rend compte qu'il est peut-être arrivé à sa fin parce que ça fait quand même des mois depuis le début du film en tout cas qu'il nous bassine avec le fait qu'il veut qu'Emmanuel soit libre et donc là il se rend compte qu'elle ne rentre pas ce soir là et que sa femme est sûrement dans les bras d'un ou d'une autre et au final il se rend compte que ça ne le rend pas si heureux que ça donc il décide on ne sait pas trop pourquoi d'aller dans un bar de striptease thaïlandais. Et on a droit à une magnifique scène de performance artistique. Oh, C'est pas, pas de l'art, ça, Mina. C'est pas de l'art. <rire> Suffit, hein. Donc on a une, donc une Thaïlandaise qui danse nue avec une cigarette à la main et qui commence à s'allonger sur le dos, à prendre une autre cigarette éteinte, à la mettre à l'entrée de son vagin <rire> et donc avec l'autre cigarette. Et en faisant des mouvements de bassin et d'expulsion de, de, d'air avec le vagin, va allumer sa cigarette avec son sexe. Ah, j'étais en mode, mais
1: repose ça tout ce n'est pas, je... voilà, ah, pas, oui. pas fait pour ça. Voilà, c'est fait pour ça, le repose cette cigarette, en enfin, fait, mademoiselle. Et dans ce bar, t'as d'autres scènes un peu érotiques. Enfin, t'as deux meufs qui, qui twistent, et qui finissent à poêle en train de se chauffer, oui. bref. Se frotter et tout. Ah, c'est ça. Et Jean, bah, pff, il a l'air saoulé, il se bat avec un, un mec. Mais j'ai vraiment noté dans mes notes, baston demi molle. J'étais vraiment en mode. <rire> C'est le fond de la baston, quoi. Voilà. Et on retourne à l'aventure avec Bi et Manu qui se pécho, enfin. Ouais. Et Manu qui remet en doute suite à cette cette nuit plein de choses sur l'amour. Enfin, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour Bi et qu'elle a envie de rester avec elle. Et Bi lui dit Franco qu'elle ne l'aime pas et que pour elle c'est ok d'avoir juste des relations sans amour. Et Manu a le cœur brisé. Et elle retourne à Bangkok avec Jean qui est toujours mes mais, mes mais on a un dernier retour sur Jean qui rencontre Ariane, donc la fameuse meuf qui veut péchouer Emmanuel, et qui est survénère en disant « Ouais, mais, mais c'est pas juste, Emmanuel elle a faussé le jeu, elle a triché ». J'étais en mode, de, déjà, puis pigerai réinterroge Franchement, il y a, a dix minutes, en Mais oui, mais Emmanuel je vais pas la mettre en prison, il oh, bah, est en mode, qu'est-ce qu'elle a fait, la pute ?» en mode de, Mais Jean, il redescend sur Terre. Je... Enfin, vraiment,
0: Ariane, moi, je l'aime pas du non, tout, parce qu'elle dit, euh, quand... dit quand même à Jean, au lieu de pleurnicher, occupez-vous de l'éducation de votre femme. Ah non, mais c'est n'importe Pardon, <rire> excusez-moi. Et, et Jean, il se survénèrent en disant « Ariane, vous êtes une
1: salope oui. ». Et Ariane lui répond « Ah oui Qu'est-ce que vous attendez alors ?» Et il se pécho directement sur la
0: table sans transition. C est, c est, ces gens sont compliqués dans leur tête. Et encore une fois, c'est Ariane qui lève sa robe, donc on voit, on voit son pubis. Et Jean qui, euh, qui va la, la pénétrer quand même assez violemment sur la table, mm -hmm. toujours sans retirer ses vêtements, hein, non, mais parce jamais, que c'est un homme. Jamais.
1: Et ensuite, quand ils rentre le lendemain, suite à cette nuit de pêchoterie avec Ariane, ils retrouvent bah, Manu complètement détruite sur le balcon. Euh, bah, pff, elle a le cœur brisé, quoi. Et Jean la console. Il lui dit que bah, les sentiments, il euh, faut arrêter au bout d'un moment. Et il lui conseille de se trouver un amant. Ce ouais. qu'il va faire avec le chapitre suivant que nous avons tout simplement intitulé Super
0: Mario. Parce que retour avec euh, Ariane, donc retour au squash. Hein. Ouais, ah bah, toujours le squash toujours le squash, où Ariane va encore une fois, comme toutes les personnes de cette ambassade, lui conseiller d'aller voir Mario pour apprendre la vie. Et Emmanuel lui dit « Franchement, qu'est-ce que vous avez tout avec ce vieux ?» Parce que Emmanuel vraiment, elle n'est pas chauffée par Mario du tout. Et Ariane lui répond « Sa vieillesse est un gage de sa science érotique. Quand on est jeune, on fait l'amour naturellement, comme on respire. Mais quand on fait encore l'amour à son âge, c'est de la poésie. Il faut le vouloir, il faut y penser, il faut le choisir. C'est ça l'érotisme. » Alors en vrai, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu vois, je me suis dit, euh, on parle pas trop de la sexualité des personnes âgées. Et, bon, c'est peut-être très cliché, c'est-à-dire que soit les personnes âgées, ils ont une sexualité inexistante, soit elle est pleine de poésie. Donc là, on est plutôt dans le cas de la poésie. Mais voilà, je me suis dit que ça avait le mérite de l'aborder et, et de mettre en avant ça euh, avec Mario. Mais même si j'ai été déçu un peu par sa poésie.
1: Non mais toi t'as pas été euh, un petit peu choquée par le fait que qu'Ariane elle était aussi survénère d'apprendre que Emmanuel elle avait pécho avec quelqu'un d'autre Enfin que m Emmanuel elle est couchée avec une autre femme, elle le dit très clairement Elle lui dit qu'elle est vénère, qu'elle aurait voulu que la pr toute première fois d'Emmanuel avec une femme ce soit elle Manu de l'autre côté elle est au courant qu'Ariane elle a pécho avec son mari Ariane mmh. utilise cet argument, c'était inattendu, il m'a presque violée, j'ai fait oui. putain Ensuite il essaye, elle essaye de la draguer avec cet argument que j'ai trouvé euh, imbattable « Tu es douce et lisse, comme un caillou !» J'ai fait oh mais comment résister « Comment résister Comment résister face à un tel argument ?» Et voilà, en effet, ça se termine sur euh, Ariane qui lui conseille d'aller voir Mario pour craindre en main euh, sa vie sexuelle.
0: Et en fait, on apprend que son mari, donc Jean, lui a un peu fait un espèce de traquenard, un petit, euh, un petit piège. Et Il n'a pas prévenu qu'il devait partir pendant deux jours et donc il la laisse seule dîner avec Mario. Et Mario, du coup,
1: on va découvrir que Mario, il a un petit plan pour Emmanuel, pour essayer de la débrider un petit peu, qui va se dérouler en différentes étapes au cours de la soirée et de la nuit. Donc, étape 1, l'étape la plus tranquille, bah, il l'emmène au resto. Donc, tu vois, là, j'étais en mode, bon, bah écoute, pas de bizarre, euh, tranquille. On se retrouve dans un super beau restaurant euh, traditionnel pour dîner, euh, où Mario lui fait un petit peu un laïus en mode, il euh, faut pas avoir de limite, faut pas se restreindre, Mais par contre, le mec, il ne parle qu'en proverbe. Et je suis désolée, mais ça me casse. écoute Tu sais, ça me rappelle dans les films hyper clichés, le, le vieux chinois qui va vraiment parler en, en proverbe. À Mario, c'est la même chose. Et c'est tout le temps. T'as l'impression d'avoir un
0: bouquin de philosophie ringard, de drague. C'est, Ça m'a fait chier, vraiment. Ah non, non, il est vraiment insupportable. Hein. Mais de toute façon, tout le long, on a un petit peu des, des dialogues pseudo-philosophiques. Et avec Mario qui parle en proverbe, c'est lourd, c'est lourd. Et on passe à l'étape 2 de cette nuit, donc vous allez voir
1: qu'on va monter d'un ah. cran dans, dans, dans les étapes, on va dans une opiumerie, je sais pas si on peut dire ça, mais dans un lieu où on fume de l'opium. Et Emmanuel, elle a vraiment pas l'air chaude, tu non. vois, elle, elle se sent pas à l'aise, elle demande de partir. Voilà, elle dit euh, « Franchement, euh, s'il vous plaît Mario, faites-moi l'amour », et après
0: j'ai retrouvé mon mari, mais là, euh, franchement, je, je suis pas chaude, je le sens pas du tout. Elle est pas à l'aise, on, on a des plans un petit peu coupés euh, sur les autres personnes qui sont en train de fumer de l'opium, donc euh, les hommes un peu thaïlandais qui sont tout autour. Un peu menaçant, hein, l'air un petit peu menaçant, ouais, et on sent vraiment bouffe, Emmanuel hein. qui est pas à l'aise et, et du coup qui commence à, à, à se lever et à vouloir quitter les lieux, et qui se fait rattraper par les deux Thaïlandais qu'on voyait dans les plans en loose-dé.
1: Bah, comment expliquer cette scène autrement que bah, elle se fait violer? Ouais. Enfin, franchement, moi, je vois pas d'autre explication à, ce, moment, à cette scène. Elle se violet, t'as Mario qui la regarde en train de fumer de l'open oh bah voilà, écoutez, votre mari n'est pas ici, mais c'est lui qui vous a confié à moi. J'étais en mode, what the fuck? Et tu vois Emmanuel se faire violer. Juste tout simplement, je en mets, Complètement mais. Complètement gratuit. ce que je suis en train de regarder, c'est...
0: Putain, et, et on euh... continue direct la soirée, sans transition, non, franchement, sans transition. Style de rien, enfin vraiment, c'était, on les retrouve genre sur une pagode, et elle est toujours euh, bras dessus, bras dessous avec Mario, elle pose sa tête sur son épaule, alors que quand même, elle vient elle de vient se, se faire, faire violer, jouer. il l'a regardée, style de rien, et genre, ils continuent leur petite balade, enfin vraiment, je me suis dit, c'était d'une gratuité, j'étais choquée. Ah oh non, mais je comprends pas. Donc on passe à l'étape 3, et dernière
1: étape de ce voyage, qui est euh, le combat de boxe time. <rire> donc Mario qui, qui lui explique en proverbe l'amour véritable c'est l'érection ce n'est pas l'orgasme et je trouve que cette phrase elle représente tout le film j'ai fait ouais cette phrase enfin ce film c'est un délire de mec voilà oui. moi, moi tout est dire dans, avec cette phrase j'étais en mode ouais enfin c'est l'érection pas un orgasme donc ça veut dire que si t'es un mec eh ben tu vas prendre ton pied et franchement euh, pff, je vois pas d'autre explication euh, à ce film
0: et, euh, et du coup, ouais, il se retrouve dans un endroit où il y a un combat de boxe taille. Donc, c'est Mario qui met en place ce combat avec le prix qui est de faire l'amour à Emmanuel. Il ne le dit pas tout de suite, il me semble. En fait, il ne le dit pas tout de suite à Emmanuel. Elle le sait après le combat, je crois, non Mais il lui demande quand même de choisir oh, son préféré.
1: Ouais ouais, chois... bah en fait c'est c'est tu comprends que Emma... que Manu elle commence à rentrer un petit peu dans cette logique de bah il y a de la kenne partout quoi. Ouais. Donc moi j'ai noté encore une fois match en demi molle. Franchement pour de la boxe taille <rire> j'ai vu beaucoup plus violent ailleurs vraiment. Et le prix c'est Manu du coup qui qui, qui ken, devant toute l'assemblée en femelle du
0: lévrier devant absolument tout le monde. Pour un gars comme Mario qui parle sans cesse d'érotisme avec des des phrases pseudo philosophiques j'ai trouvé ça quand même que Ça manquait clairement d'érotisme, hein, ce genre de scène, notamment euh, petite levrette euh, en 2 deux, -deux euh, après le combat de boxe. Ah euh. oh ouais, franchement. Euh... Et on conclut le film, parce que là,
1: on arrive au bout ouais. du film, avec Mario qui emmène Emmanuel chez lui en lui disant que la nuit n'est pas terminée et que lui, il veut une autre Emmanuel, sous-entendu,
0: une Emmanuel qui est totalement euh, libérée et qui aime la ken et c'est là qu'on termine le film avec Emmanuel euh, nu sur le fameux euh, siège en osier. Donc on revoit absolument partout sur toutes les affiches. Renouveau, la chanson de Pierre Bachelet qui revient et le film se termine comme ça. Oui, enfin ça se termine sur Emmanuel qui est maquillé comme une vieille te pue. Je suis désolée, hein, mais. Oui, c'est vrai ça. Elle est
1: surmaquillée comme si en fait le make-up ça faisait partie de la sexualisation. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai fait bah. Pff. Tout le monde voulait la ken déjà sans maquillage, elle n'a pas besoin de se over-maquiller de ouf mm. pour être désirable, quoi. Enfin. Voilà, c'est la fin de ce film où j'étais en mode, ah putain, c'est comme ça que ça se termine Bah, je savais pas trop quoi dire à la fin, tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de regarder Franchement. En fait, je trouve ce film plutôt triste parce que bah, pff, en fait, j'ai plutôt l'impression de voir l'histoire d'une femme qui a vraiment envie d'aimer, qui aime le sexe. Hein, tu vois, c'est vraiment montré ça. je trouve ça cool, d'une femme qui aime le sexe, mais qui a envie de ressentir quelque chose en plus du sexe, qui pour elle, les, les sentiments et l'émotion, la fidélité, c'est important. Et j'ai l'impression de voir plein de gens qui veulent bah, juste détruire cette vision qu'elle a de l'amour et de la sexualité. Ouais. Moi, vraiment, c'est l'impression que j'ai en sortant de ce
0: film en me disant... Pareil, en fait, tout le long du film, tu vois juste une femme qui se force à rentrer dans le moule... Qu'on lui impose, c'est-à-dire le moule du libertinage et euh, de la liberté sexuelle. Et en fait, elle, elle est déjà très épanouie sexuellement, elle a l'air en tout cas mmh. de l'être avec son mari. Et elle se force euh, à faire 20 000 expériences qui lui donnent que du chagrin et, et de la souffrance. Même mmh. si c'est détourné à la fin en mode euh, elle n'a finalement pas le cœur brisé et le viol, elle a oublié ce que c'était et, et elle redevient Emmanuel et euh, elle est prête à poursuivre en gros son éducation sexuelle. Mmh.
1: On va revenir un petit peu sur les, les coulisses de ce film qui est quand même un, un sacré phénomène, qui a quand même une histoire, une diffusion. En fait, il y, y a tellement de choses qui font d'Emmanuel une œuvre que je comprends être emblématique. Bah déjà, il faut retenir que Emmanuel, ça a été produit par Trinacra Film, une société de production française qui a fait tous les Emmanuels, mais qui a également fait des films que vous connaissez tous, comme Les Bronzés, Le Père <rire> Noël est une ordure, et plein d'autres comédies françaises de l'époque. Sachez également qu'Emmanuel, c'est un tout petit, 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 petit budget qui est estimé à 500 000
0: dollars. C'est un projet donc, du producteur Yves Rousserouard qui veut adapter donc, le roman d'Emmanuel Arsan. Dans une interview, il dit qu'il a été inspiré par le succès de Dernier Tango à Paris, mm -hmm. en 72 de Bertolucci. Il dit lui-même « Dire que ce film a fait plus d'un million d'entrées rien qu'à Paris, mon idée fut de produire un film érotique pour le battre. » Plutôt réussi, je pense, ouais. parce que ça a été un énorme succès. Bah, ça l'est toujours. Hein. Et en tout cas, il fait appel à un photographe de mode, un artiste, un sculpteur et galeriste qui est Just Jakin, pour leur héroïne, euh, il ne la trouve pas en France, il la trouve à Amsterdam. Ouais. Donc Sylvia Christel, qui est une actrice néerlandaise qui c'était son Quatrième film. C'est son premier gros rôle. Oui, voilà. Elle avait, elle était jeune, elle avait 21 ans lors du tournage. Ça a été euh, l'image, euh, le visage emblématique d'Emmanuel, malgré toutes les adaptations qu'on a encore après. C'est inséparable du visage de Sylvia Christel, qui est décédée en 2012 à 60 ans, euh, des suites d'un cancer. Bah, c'est une
1: femme qui n'a pas eu une vie très, très heureuse. J'ai l'impression, quand tu regardes non. déjà sa carrière, bah depuis Emmanuel, c'est cantonné qu'à des rôles très érotiques. Enfin, franchement... Euh... Elle, elle était connue surtout pour ça, sa carrière s'est grosso merdo stoppée en 1981, même si elle a continué d'avoir des petits rôles, mais tu vois, ça n'a jamais plus été comme avant. C'est une femme qui est tombée dans, dans l'addiction de la cocaïne, qui a beaucoup connu les drogues ouais. dures, qui a des gros problèmes d'alcool, enfin. C'est une femme qui a eu une, une vie vraiment, vraiment, vraiment pas marrante. Contrairement à Just Jekin, qui lui, il a continué de faire des films. Emmanuel était certes son premier film, mais il a récidivé par la suite. Il a fait Histoire d'eau en 1975 et Gwendoline en 1984 qui sera son dernier film. Et que je pense un jour nous aborderons pour d'autres émissions oui. tant que c'est des n'importe qui matériels. Il faut savoir aussi ce qui est intéressant avec Emmanuel, c'est oui. que c'est une adaptation certes, mais c'est un scénario qui est signé Jean-Louis Richard. Donc Jean-Louis Richard, c'est vraiment pas n'importe qui. Pour moi, c'était une sommité. Quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait le scénario, j'ai fait... Pardon, qu'est-ce que t'as foutu Jean-Louis Richard, c'est une figure de la nouvelle vague, la fameuse nouvelle vague, celle qu'on nous vend <rire> depuis 50 ans. C'est un comédien et surtout, surtout, c'est le scénariste de François Truffaut. Si vous avez regardé Farahnaï 451, si vous avez regardé La Nuit Américaine, c'est Jean-Louis Richard. Et c'est pour ça que j'étais très étonnée de voir un tel scénario signé par un si grand monsieur. Honnêtement, j'ai trouvé ça presque scandalisant même. On retient également au casting Alain Cuny, qui est aussi un, un comédien très très connu français, qui n'a pas voulu être crédité dans le film, mais suite au succès du dit film, il s'est étonné que son nom ne soit pas plus gros sur l'affiche... Et on a également les débuts de Christine Boisson, qui est devenue une, euh, une actrice euh, très très connue dans le milieu plus tard, et qui ne s'est pas cantonnée, contrairement à Sylvia Christelle à des rôles pseudo-érotiques. Elle a une énorme carrière, notamment au théâtre, et il faut savoir que pour le film d'Emmanuel, comme elle joue une nymphette, il y avait un petit problème, c'est qu'elle avait une voix très rauque Donc pour le film Emmanuel, la voix que vous entendrez n'est pas celle de Christine Boisson, c'est celle de Sylviane Margolet, qui a une voix beaucoup plus juvénile, et qui est très connue, car elle a doublé en français Carrie, de Brian De Palma, et également l'héroïne de L'Empire des Sens. Dernier petit point sur la fabrication de ce film avec la musique, donc certes, tu avais souligné, Mina, tout à l'heure, que c'était Pierre Bachelet, mais il faut savoir que c'était pas le premier choix de la prod, parce que le premier choix de la prod, c'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, qui avait refusé à l'époque, et qui affirmait par la suite qu'avoir refusé ce projet, c'était la plus grande connerie de sa vie. Il faut savoir que par la suite, il a quand même composé la musique de Goodbye Emmanuel. Le troisième
0: film. Exactement. Et une fois que tout ce petit monde a été regroupé, direction la Thaïlande pour le tournage du film, qui n'a pas été facile, notamment parce que la scène entre Bi et Emmanuel au bord de la cascade, donc qui, sont, qui se baignent nus et qui font un peu frotta, ils ont été arrêtés par la police et les bobines ont été saisies parce que cette scène a été tournée près d'un temple bouddhiste. Il paraîtrait que le producteur a été très, très, très énervé et qu'il aurait viré le réalisateur pour laisser la suite au chef-hop, donc Richard Suzuki, qui va le remplacer pour les dernières scènes à tourner.
1: Mais ce qui est super intéressant avec Emmanuel également, c'est tout ce qu'il y a autour de sa diffusion. Parce qu'à l'époque, pendant qu'Emmanuel est en cours de distribution, enfin de préparation de distribution, il bah y a la censure. La censure, c'est quelque chose qui est encore très présent dans le paysage audiovisuel français. Et le film, il avait déjà une sale réputation avant même de sortir. C'est quand t'apprenais qu'il allait avoir un film érotique adapté d'un roman érotique éponyme. Bah Souvent, t'es pas très, très bien accueilli ni attendu en France. Donc c'est un film qui a eu du mal à passer le comité de censure qui avait obligé à l'époque à faire vraiment beaucoup, beaucoup de coupes. Et ce qui a sauvé la vie du film d'Emmanuel, c'est la mort de Georges Pompidou, car à l'époque, un nouveau ministre de la culture a été nommé, Michel Guy, un ministre qui avait l'esprit plus libre parce qu'il a déclaré « Tous les films doivent pouvoir sortir sans distinction. Je ne me reconnais pas le droit d'interdire à des spectateurs adultes la possibilité de voir des films qu'ils désirent. En 1975, les gens choisissent ce qu'ils veulent voir et je dois les laisser libres. » Fin de la censure cinématographique. Emmanuel peut sortir sans aucun souci. Emmanuel sort donc le 1er juin
0: 1974 au cinéma avec une interdiction moins de 16 ans. Ça fait 15 000 entrées le premier jour en sortant sur 9 salles et après on est à 126 000 entrées en fin de semaine. Et ce qui est encore plus fou, c'est quand même que le film est resté pendant 13 ans au cinéma des champs élysées En version originale sous-titrée anglais, c'est devenu une vraie attraction touristique. En fait, tous les touristes anglais, américains, japonais allaient le voir au même niveau qu'ils allaient faire un tour à la tour Eiffel ou au château de Versailles. Quoi. Ouais. Non, mais c'est En 1974, il faut également savoir que Emmanuel
1: c'est le film le plus vu de l'année. Et la même année, il faut savoir que c'est également plus de 50 millions de spectateurs à l'international. Et à le 100%. film, bah, c'est l'un des, des patrimoines cinématographiques français les plus reconnus à l'international, particulièrement au Japon, où Emmanuel, c'est, il mm. voue une adoration à Emmanuel que j'ignorais. Mais on peut être en mesure de se demander, finalement, avec tout ce succès, toute cette histoire si particulière, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel,
0: c'est un film qui est révolutionnaire, voire féministe Après l'avoir vu en 2021, je pense qu'on peut clairement dire que c'est pas un film féministe, en tout cas de mon avis. Mais je pense pas que c'était plus féministe en 74. Hein. Et tout à l'heure, tu évoquais justement le rapport des Japonais avec ce film. Et justement, Sylvia Christelle, elle, elle répond dans une interview en 2007 que les féministes françaises ont détesté le film, apparemment, parce que c'était pour eux une exploitation de la, de la femme. Mm -hmm. Et qu'au contraire, au Japon, c'était un modèle d'indépendance et de liberté sexuelle que Emmanuel... Pour eux, c'était une femme dominante parce qu'il y a des scènes où elle montre clairement son, enfin, son, désir. son désir sexuel. Il y a une scène lesbienne et il y a une scène où elle, elle est au-dessus d'un homme. Et donc, ça, ça suffit en tout cas parce que les avancées du féminisme sont vraiment très différentes selon les pays. Et c'est vrai qu'au Japon, à l'époque, c'était assez nouveau. Je me dis qu'à l'époque, Emmanuel,
1: ça a dû passer comme une œuvre de libération sexuelle alors qu'en vrai, ça ne l'est absolument pas. C'est que moi, ce que j'aime bien dans l'aspect d'Emmanuel, c'est toute la partie où en fait... Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel, c'est une lesbienne. C'est franchement, elle est lesbienne et elle a envie d'être avec Bi. Elle a plus d'attirance pour les femmes. En fait, tu vois... Pendant tout le film, même pour Ariane, elle a énormément d'attirance pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Et j'ai l'impression de voir les hommes essayer de la brider en disant « Bon bah écoute, on va te confier aux vieilles t'inquiète pas il va te montrer comment ça se passe. Il y a du viol, t'inquiète pas, tu vas finir par aimer parce que de toute façon, t'aimes le cul. » En fait, tu vois, il y a un propos quand tu grattes qui est hyper intéressant, mais qui est complètement détruit par des idéaux patriarcales. Enfin, oh,
0: j'étais scandalisée, franchement, à la fin du film, j'étais très colère. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, et puis de toute manière, je trouve que les scènes de sexe sont beaucoup plus valorisées quand c'est des femmes. Alors bon, déjà, de base, on a tendance à, à faire des scènes lesbiennes, surtout quand c'est filmé par des hommes hyper douces, aussi un peu cliché. Mais en tout cas, les scènes avec des hommes ne donnent pas envie en général. Elles sont assez euh, rapides, brutales, voire carrément un viol. Donc, euh, ouais, comme tu dis, c'est presque une ode au lesbianisme, j'ai trouvé. Donc, c'était assez intéressant, mais j'en avais vraiment marre parce que tout le long des 1h40 de film... Elle est considérée juste comme un objet sexuel et une petite chose fragile, que ce soit par les hommes ou par les femmes. Je trouve qu'Ariane, elle a un comportement avec elle qui est très limite. Et en plus, Emmanuel se comporte comme tel. Moi, ça me fatigue, tu vois, cette, petite, cette fausse naïveté, ça m'énerve beaucoup. Emmanuel, elle est heureuse de rester exclusive pour son mari. Et elle s'acharne à essayer de rentrer dans ce monde de, de libertin. Alors que ouais, ça lui apporte vraiment que de la souffrance. Bah, elle n'a pas
1: envie, tu vois, très clairement. Et même ouais. à la fin du film, Mario lui dit très clairement « Mais moi, c'est pas toi que je veux, c'est quelqu'un d'autre. » Mais, Mais c'est atroce comme discours. C'est déjà son mari il la confie à un vieux pervers qui lui dit « Écoute, c'est pas compliqué. Nous, on veut pas de toi comme ça. On veut de toi plus, 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 plus pute. » C'est assez scandaleux, en fait. Et je me dis, ce genre de discours en 2021, c'est assez hard. Et je crois que je suis tombée de haut aussi parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel film. C'est qu'on te vend tellement Emmanuel, tu vois, nous qui évoluons dans la sphère un peu euh, sexualité positive, érotisme. Mais je voyais plein de gens qui parlaient d'Emmanuel, qui conseillaient Emmanuel. Mais franchement, est-ce qu'ils ont vu le film C'est vraiment la oui. question que je me suis posée. C'est est-ce qu'ils ne font pas ça par automatisme parce que c'est un film
0: emblématique Mais franchement, est-ce qu'ils ont vu le film Moi, je me souviens là, quand c'est ressorti en 2020 sur Netflix, la presse a vraiment beaucoup remis en avant ce film. Moi, je ne m'attendais absolument pas à voir une scène de viol. Moi non plus. Et en 2021, avec tous les sujets qu'on aborde, je suis étonnée qu'on remette autant en avant ce film sans contrebalancer avec quand même deux trois aspects négatifs ou trigger warning qui sont franchement pas faciles. Ah oui, hein.
1: non mais c'est ça. C'est je retrouvais souvent Emmanuel. C'était bah, comme le film il est arrivé en juillet 2020, c'est ça dans le catalogue Netflix. Mm. Bah forcément, il est passé dans toutes les listes de films à regarder pour la Saint-Valentin euh, 2021. Et, et il était tout le temps dedans. Et mais moi je regarde pas ça avec mon cam ou ma meuf quoi. Franchement. Ouais. C'est vraiment dead. Oh, franchement, ouais, je, je crois que j'ai eu beaucoup de colère en moi quand j'ai fini de, de, de regarder le film. Parce que je me disais mais qui pourrait revendiquer un discours comme ça Pourquoi est-ce que la presse revendique ça Pourquoi est-ce que les contes un peu sexualité positive en parlent C'est regarder le film, arrêter de penser que regardez-le et vous verrez que ce genre de film, on peut pas l'effacer, il fait partie du patrimoine français et c'est quand même, c'est une petite anomalie en fait, c'est une anomalie qui a marché, c'est un film qui a marqué son époque, c'est un film qui a marqué la fin de la censure dans le paysage cinématographique français, donc c'est pas un film qu'il faut effacer des mémoires dans le sens où il a son importance, mais c'est pas un film dont tu
0: peux parler aujourd'hui comme tu en parlais en 1974, ce n'est pas Possible. Mais au-delà du féminisme, il y, a un... Moi, il y a un autre aspect qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était la représentation des Thaïlandais. Je sais que c'est pas trop le sujet du film. Hein. Le sujet du film, c'est l'éducation d'une femme blanche dans un environnement de Français bourgeois libertins. Mais ça n'empêche que le film se passe en Thaïlande et que, malgré tout, il ne se gêne pas pour sexualiser les Thaïlandaises et donner le rôle du violeur aux Thaïlandais. Donc ils sont quand même utilisés à des fins, euh, je trouve, hyper malsaines et franchement racistes sans leur donner une putain de ligne de dialogue, parce que vraiment, ils ne parlent jamais, alors qu'ils sont toujours un petit peu là, et qu'on n'hésite pas à les utiliser. Donc, y a, je sais pas, il y a vraiment un côté... Euh où le film va contribuer à cette image de euh, « qu'est-ce que c'est exotique, les Thaïlandaises regardent, elles font des, des performances artistiques incroyables, elles sont nues, elles sont belles ». Comme ils n'ont aucune ligne de dialogue, tu peux vraiment projeter un peu tout et n'importe quoi, et surtout euh, dans, dans l'univers sexuel. Et en fait, pour moi, c'est juste du fétichisme, et ça m'a vraiment énervé parce qu'au bout de 15 minutes de film, t'as le temps de voir des Thaïlandaises faire un massage sexy, se lancer des petits regards langoureux, comprendre qu'elles vont coucher avec les clients, et ils ont toujours pas parlé. Et tu es là, genre vraiment, on se gêne pas pour les sexualiser et, et montrer des petits moments comme ça. D'accord, mais moi, je vais quand même un petit peu contrebalancer ton argument euh, d'exotisme un peu à la française de cette
1: Thaïlande un petit peu sauvage, un petit peu fantasmée. C'est que bah, on est en 1974 et qu'on n'était pas aussi ouvert d'esprit. C'est normal de se faire cette réflexion-là en 2021, mais à l'époque, on n'est pas aussi ouvert d'esprit culturellement parlant. On n'est pas prêt, en fait, à voir une Thaïlande civilisée comme elle l'est aujourd'hui. Et tu regardes même même dix ans plus tard, je pense par exemple au Club Dorothée, je crois que le Club Dorothée c'est 1986 ou 87, t'as une émission pour enfants avec Dorothée, dès qu'elle voyage dans des contrées, c'est des trucs d'une gênance et d'un cliché total. C'est quand on te représente une personne d'origine africaine, elle est en pagne, elle a un os dans le nez, c'est un cannibale. Tu vois, c'est un peu cette France audiovisuelle et c'est cette France de vieille époque où euh, quand tu n'es pas français et même voire européen, tu es un cliché, tu es tribal, tu, 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 tu n'es pas évolué, ouais. tu es sauvage. Et c'est pour ça qu'en fait... Je suis choquée par ce genre de choses, bien entendu, comme toi, mais je n'étais pas surprise, en fait, que les choses soient tournées comme ça. C'est vraiment con, en fait, c'est qu'ils avaient un, un beau matériel qu'ils n'ont pas du tout exploité, mais disons que je ne m'attendais pas à énormément de choses de ce côté-là. Enfin, je n'ai pas été surprise. Emmanuel, au-delà d'être un seul film, a fait beaucoup, beaucoup de petits, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie. Bah déjà, tu regardes rien qu'en France... Euh, J'ai noté des films, une quinzaine de films de 1974, donc euh, ouais. l'original Emmanuel, à 1993, euh, Magique euh, Emmanuel, excusez-moi, enfin, beaucoup de téléfilms, en fait, par la suite, qui ont été euh, réalisés par euh, Francis Leroy. Il faisait à chaque fois, en fait, une version soft qui était destinée à la télévision, à mon avis, d'après 22h quand tout le monde est couché, et il y avait quand même une version qui existait en hard porn, euh, beaucoup plus marquée. Mais voilà, si, en fait, il y a la moitié de ces films français qui sont des téléfilms un petit peu euh, porno réalisés par, par un un réalisateur érotico-pornographe. Bah, L'autre moitié, c'était quand même des films. On a eu Emmanuel, Emmanuel l'Antivierge, le second film, qui est aussi adapté du livre du même nom, Goodbye Emmanuel, Emmanuel 4, Emmanuel 5, Emmanuel 6, Emmanuel le Septième ciel. Et c'est vrai que tous n'ont pas eu le même succès. Je crois que les trois premiers films, ils ont eu un petit succès au cinéma, et ensuite, ça s'est tassé. Quoi. Ça a vraiment surfé sur...
0: L'image très sexuelle
1: d'Emmanuel pour vendre de la pornographie.
0: Et sachez qu'avant le fameux Emmanuel avec Sylvia Christelle, il y a eu une toute première adaptation qui date d'avant 1974, qui est italienne et qui s'appelle Yo Emmanuel, pour moi Emmanuel. Mais qui a eu vraiment beaucoup moins de succès que celui de, de Sylvia Christelle et de Just Check In.
1: Bah, ça a eu quand même un impact à l'international quand tu vois aux états unis où il y a eu aussi toute une série télévisée, plein de séries télévisées Emmanuel de 1994 à 2003. La plus célèbre série dérivée des Emmanuels, c'est la Emmanuelle Nera, ou la Black Emmanuelle, qui est une série italienne, plus ou moins de 12 films de 1975, qui a tenu jusqu'en 1983, avec dans le rôle titre Laura Jameser, qui est une actrice d'origine asiatique. Donc tu vois que ça colle déjà un petit peu plus, C'est le personnage est plus intéressant. Je crois qu'elle joue une reporter photographe qui explore plein de choses. Il enfin. faut savoir que cette actrice elle avait déjà participé à Emmanuelle 2. Donc euh, elle vient finalement mmh. de la franchise Emmanuelle. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans ces Emmanuel noirs, on a plusieurs films qui sont réalisés par Bruno Mattei. Est-ce que tu vois Mina de qui je parle
0: Alors de nom ça me dit quelque chose mais je serais pas si capable je de dire C'est dit Caligula et Messaline. C'est le, le film, tu parles de Caligula Oui,
1: Caligula et Messaline. On en a mis des extraits sur notre Instagram à n'importe qui et aussi un autre film que nous avons vu toutes les deux au Nanarland, Zombie 3. <rire>
0: Ces réalisateurs de nanars, quoi.
1: Ouais, bah en fait, c est, c est, tu verras, c'est comme le, le second homonyme qui a ré également réalisé beaucoup de films, qui est Joey D'Amato, donc euh, qui est une figure de mm. lérotico horreur italien. Et tout comme Bruno Mattei, c'est des réalisateurs qui ont énormément surfé sur euh, l'érotique dans les films de cannibales et les films de zombies. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité
0: Franchement, non, tout simplement. <rire> ce, sera, ce sera un non. Non, ça m'a pas excité. J'ai trouvé ça très joli, hein, c'était. Visuellement agréable à regarder, dans le fond, plutôt désagréable à écouter, <rire> parce que vraiment, euh, ça a assez mal vieilli, euh, surtout à l'ère du MeToo et de Balance ton port. Je trouvais des scènes de sexe assez jolies, hein, celles notamment avec Bi, parce qu'on nous met un joli petit voile et euh, une jolie petite couleur. Déjà, il y avait beaucoup trop de musique sur les scènes de sexe, mm -hmm. et c'est vrai que des fois, tu as envie un peu d'entendre plutôt la, la tension, le souffle coupé, les... Ce genre de choses, donc ça, ça gâche toujours un petit peu, je trouve, la musique. Après, bon c'est un, un film érotique, donc c'est pas forcément le but. Le but, c'est de te chauffer, c'est pas de te masturber dessus. Donc, joli film, mais le fond du sujet est très mauvais, je trouve. Et toi, Jade
1: Ça m'a mis plus en colère que ça m'a excité parce qu'aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais des attentes très précises d'Emmanuel. J'attendais vraiment de voir un film révolutionnaire sur le désir d'une femme. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect euh, lesbien en fait, du film, où vraiment je, me... je pensais que le film allait partir sur Ah mais en fait c'est une femme euh, qui découvre qu'elle aime les autres femmes et peut-être qu'elle est bisexuelle, tu vois, je m'attendais vraiment en fait sur une découverte de sexualité. Et quand j'ai vu qu'à chaque fois la sexualité d'Emmanuel était rabaissée à Non écoute, euh, ma chérie, pas d'orgasme, l'érection c'est plus important, viens je vais te donner au vieux dégueulasse, il va te montrer comment ça marche. Mais t'inquiète pas, c'est du viol, mais tu vas aimer ça. Mais oh, en fait plus ça allait, plus j'étais en mode Mais, mais c'est pas c'est honteux en fait de faire un film comme ça, même en 1974. Donc énormément de colère. Et avec le recul, je me suis un petit peu calmée, je me suis dit « bon, c'est quand même un film qui a une histoire très intéressante, que ce soit sur le tournage, que ce soit sur la diffusion, qui a marqué son époque, donc qu'on le veuille ou non, Emmanuel restera toujours. » En fait, il faut le voir en sachant où on met les pieds, et que le film, ça reste en fait une grosse curiosité, une sorte un peu d'effronterie du cinéma français, qui est resté dans les mémoires bien au-delà de nos frontières. Mais je demanderai à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, avant de plébisciter Emmanuel,
0: regardez-le. Merci de nous avoir écoutés. Si on vous a quand même donné un petit peu envie de regarder Emmanuel, ou en tout cas si vous voulez vous faire votre propre avis, ça tombe bien parce que le film est toujours disponible sur Netflix. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les
1: références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta, pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
0: Daniel, bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici